0: Amós, capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 4 até o versículo 6, Amós 5, 4 a 6, convido você que está em casa também a abrir a sua Bíblia neste livro, livro do profeta Amós, capítulo 5, versículos 4 a 6, é, abra a sua Bíblia, permaneça, é, mantenha ela aberta e acompanhe, a gente vai, vai estar olhando mais de perto para esse texto nós temos aqui também o texto projetado já ali. Vamos fazer a leitura. Quero convidar você para lermos juntos. Vamos ler a uma só voz. Amós 5, de 4 até 6. Vamos ler? Pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba. Porque Gilgal, certamente, será levada cativa... E Betel será desfeita em nada. Buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma, e não haja em Betel quem o apague. Vamos orar mais uma vez? Senhor, abençoa a nossa vida. Obrigado pela palavra do Senhor que pudemos ler. Agradecemos a Deus pela noite que nos concedeu de descanso, pela bênção de podermos ter acordado e de estarmos agora aqui ajuntados pelo Teu Espírito Santo em torno da Tua presença, em torno da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre ao Deus tendo no nosso coração essa referência também do túmulo vazio, de que o Senhor ressuscitou, que a nossa é, redenção foi consumada, e por isso agora podemos chamá-lo de Deus, de nosso Deus, de nosso Pai, podemos suplicar, ó Deus, a Tua bênção, podemos suplicar ao Senhor Espírito Santo, que ilumine o nosso coração, que fale as nossas vidas. Abençoa esse momento, vence o inimigo na nossa vida, na vida da igreja, na vida daqueles que estão ouvindo esta palavra, derrama da tua graça e bondade sobre os nossos corações, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. A mensagem do profeta Amós é bastante chocante é, não apenas pelo conteúdo, que é um conteúdo que destaca bastante o juízo, mas também por sua clareza e simplicidade. Ela choca com essa clareza, choca com essa simplicidade. E a gente se enrola bastante da nossa vida espiritual porque a gente complica aquilo que Deus fez simples. Tem algumas coisas que Deus diz de forma tão simples, tão clara mas a gente lê aquilo e, de repente, começa a elaborar em cima daquela declaração da palavra de Deus e fica tudo mais é, complicado do que era. Parte dessa complicação tem a ver com a nossa teimosia, simplesmente teimosia mesmo, ou seja, nós, por conta da queda, somos inclinados a teimar, a desejar a ir na direção contrária àquilo que Deus estabelece na sua palavra. A gente quer trilhar o nosso próprio caminho, ao invés de seguir a verdade e o caminho simples de Deus. E tudo fica pior porque... Calvino estava certo, pois né? ele afirmou lá, há séculos atrás, o seguinte, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, então, a gente produz ídolos, a gente, de repente, começa a se devotar a determinadas coisas, colocar nossa confiança, a ter como nossa fonte de esperança e significado coisas que estão, que não têm necessariamente a ver com Deus ou que, olha só, pior ainda, coisas que, às vezes, têm relação com Deus, mas que não deveriam funcionar como substitutas de Deus. Porque aqui nós estamos vendo a referência a santuários de Israel. Santuários que tinham relação com Deus mas que, de certa maneira, foram tidos, foram acolhidos no coração das pessoas como se fossem substitutos do próprio ser de Deus e da comunhão viva que deveria haver é, do povo com o Senhor Deus. No tempo desse profeta, o profeta Amós, nós temos esse, essa nação, a nação de Israel, é, que considerava esses três lugares sagrados eram lugares separados para adoração que tinham grande importância na história do povo. Os santuários em Betel, em Gilgal e em Berseba. Cada um daqueles lugares de adoração encerrava uma história, encerrava uma, aquilo que a gente poderia chamar, inclusive, de tradição litúrgica, e encerrava algumas promessas. Então, eram lugares preciosos, do ponto de vista... É, da história da religião de Israel. Eram lugares preciosos no que diz respeito à própria teologia pactual de Israel. Mas há, alguma coisa errada estava acontecendo. É nesse sentido que Amós se levantou naquela época, inspirado pelo Espírito Santo, e desafiou o povo de Israel com dois chamados. E olha só, é nesse sentido que a gente vê como Amós era um profeta simples, não é? Ele, os chamados de Amós são muito simples aqui. Primeiro, ele convocou, abandonem as esperanças vãs. É isso que ele convoca aqui, especialmente no verso 5, isso fica bastante claro. Em seguida, ele conclamou, busquem ao Senhor. Na verdade, ele já faz um chamado à busca de Deus no verso 4, mas nós encontramos um encerramento, a, o modo como ele... é. é é, abre um pouco mais e explica melhor esse chamado no verso 6. Esta é uma, é uma ênfase, uma tônica desse capítulo. Então, a gente está começando um momento novo, como a gente afirmou, é, desde a semana passada, nós estamos diante de uma nova sessão, e uma das ênfases dessa sessão, inclusive, se você tem a revista, a Bíblia Revista e Atualizada, você vai encontrar um, um subtítulo editorial aí, que é, que é o seguinte, Buscai a Deus e Vivei, porque a ênfase desse capítulo está nessa ideia da busca, verso 4 buscai-me e vivei, verso 6 buscai ao Senhor e vivei, verso 8 procurai procurai quem? ao Senhor e ele vai colocar isso de uma maneira muito bela, a gente vai ver no próximo sermão, no verso 14 buscai o bem e não o mal então toda essa ênfase, busquem a Deus busquem a Deus, busquem a Deus, busquem a Deus isso vai sendo repetida nesse capítulo então é assim que a gente encontra esse profeta ele olha para a na, nação, percebe o que está acontecendo com a nação. Ele, então, faz esse grande chamado. Abandonem as esperanças vãs. E é nesses termos que a gente vai olhar para o verso 5. Porque o verso 5 traz assim. Porém, não busqueis a Betel, nem venhais a Gilgal, nem passeis a Berseba, porque Gilgal certamente será levada cativa. Betel será desfeita em nada. E o que significavam esses santuários? Quando a gente olha para a história desses santuários, é muito interessante a gente perceber a importância deles. A gente pode afirmar com um certo grau de segurança que não era difícil para o israelita, né, ou para, o, para aquele que pertencia à nação naquela época, buscar bom futuro e transformação em Betel. Não seria muito difícil para eles pensar nessas coisas. Por exemplo, uma outra coisa, também não seria difícil para eles é, buscarem vitórias sobre os inimigos e posse da terra no santuário de Gilgal, porque aquele santuário tinha ligação com essas ideias. Também não seria esquisito se eles fossem até, até Berseba com essa ideia de desfrutarem de serem abençoados com honra e descanso diante das nações, porque esses santuários estavam ligados, então, a esses referenciais. Então, em Betel, toda essa ideia de bom futuro, de transformação. E depois vale a pena, eu vou fazer algumas, alguns apontamentos rápidos aqui, mas vale a pena depois você é, chegar em casa e dar uma lida nessas passagens que eu vou mencionar aqui com calma, para você consolidar, verificar se, de fato, aquilo que eu estou dizendo é assim, não é? Mas é interessante isso, é, a gente encontra uma referência a Betel, ou várias referências a, a Betel ligadas a essas ideias. E aqui eu vou fazer uma citação de uma pessoa que eu tenho mencionado já em outros sermões, o doutor Alec Montier, Montier, e ele vai dizer o seguinte, é que Betel está especialmente associada, no livro de Gênesis, ao patriarca Jacó. Então, era muito, era muito natural que alguém da nação de Israel apreciasse o santuário de Betel, porque tinha a ver com aquele que era o pai da nação, o próprio Jacó. E algumas experiências de Jacó foram muito significativas naquele lugar. Jacó passou por Betel em duas ocasiões. Você pode depois dar uma conferida. A primeira delas, é em Gênesis 28, de 10 a 22. A gente não vai ler toda a passagem aqui, mas é uma boa referência para você anotar e ler depois em casa com calma. A primeira vez que aquele patriarca passou por é, Betel. A segunda ocasião foi, está registrada em Gênesis 35, a partir do verso primeiro, vale a pena depois você ler também. Mas, quando a gente olha para a primeira ocasião, foi um momento extremamente importante, porque Jacó chegou àquele lugar involuntariamente, ele não tinha planejado ir para Betel, e, de repente, ele se vê naquele lugar, ele para para descansar ali, e ele tem uma visão impressionante né, de uma escada, e naquela escada, anjos subindo e descendo, aquela ligação entre o céu e a terra, e ele chega, então, a uma conclusão, você pode conferir em Gênesis 28, 16, ele diz, o Senhor está neste lugar, e, por causa disso, ele chama aquela, aquele lugar de Betel, que tem esse significado de casa de Deus, o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus se manifestou, se mostrou presente na vida dele, bem interessante aquela ocasião a segunda vez é, que ele esteve ali naquela naquela ah, naquele lugar é, está registrado na volta ali de Padã Arã. Eu falei Gênesis 35, irmãos, mas é Gênesis 31, tá? Gênesis 31, de 1 a 15. Então, quando ele está voltando de Padã Arã, ele tem uma nova experiência com Deus. Ele já tinha tido aquela visão anos atrás e agora ele está passando por essa nova experiência e, nesse momento, Deus, mais uma vez, menciona que o nome dele agora vai mudar, ele não será mais chamado Jacó, ele vai ser chamado de Israel. Então, é uma experiência muito significativa para Jacó naquele momento. Ele percebe que Deus está falando ali, se revelando ao seu povo. E, quando a gente olha para essas experiências, na primeira visita... É interessante o que diz o doutor Alec Mottier, ele diz assim, na sua primeira visita, Jacó chegou sendo um homem com um passado e partiu sendo um homem com um futuro. Olha só que interessante, ele nem sabia para onde ia, chegou ali meio destrambelhado e Deus, então, faz uma promessa para ele e assegura o futuro dele. E na segunda visita, ele chegou como Jacó, mas partiu como Israel, ou seja, com a nova certeza de que na realidade receberam um novo nome de Deus e era portanto um novo homem, então naquelas experiências dele com Betel, essas coisas se destacaram, né? essa ideia de um bom futuro, a ideia de que Deus agora estava com ele e o sustentaria com aquelas promessas e também essa ideia de transformação, a experiência com um poder renovador, um poder realmente reorientador da vida. Ele passou por uma mudança e saiu dali como uma nova pessoa. Essas duas ideias são extremamente dignas da nossa atenção. E depois vale a pena você olhar os textos mais cuidadosamente, você vai perceber... Eu vou ter que olhar aqui, gente, a minha cola o texto bíblico, porque parece que quando eu digitei aqui, eu fiz uma pequena incorreção. Então eu só quero acertar a referência. Vamos conferir aqui, Gênesis, eu mencionei Gênesis 31, 35. Vamos ajustar isso aqui. Só quero acertar. Então é Gênesis 35 mesmo, tá? Perdão, só para não ficar a referência errada. Mas veja só isso, você tem então aí algumas coisas muito interessantes quando você percebe o que Deus fala e o que Deus faz. Veja só, Gênesis 28, vai mostrar-se, Deus vai revelar-se como o Deus dos pactos, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, Deus vai falar da posse de uma terra, lá em Gênesis 28, 13. Deus também vai falar de uma descendência que vai se multiplicar em todas as direções, Gênesis 28, 14. E aí, essa referência a Betel como casa de Deus, presença de Deus, veja só, um bom futuro, mas também perceba aí algumas referências a um território, uma terra, também a um reino que coisa interessante. E quando olhamos para Gênesis 35, aí sim a referência é acertada, mais uma vez, eu sou o Deus da aliança eu sou o Deus dos pactos, porque ele chega para Jacó e diz, você vai erigir um altar aqui para mim, você vai prestar sacrifício, oferecer sacrifício. Ele também reafirma essa fala ali da, da luta do Jaboque, Gênesis 32, dizendo, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Ele também promete multiplicação de descendência. Então, veja só, ele vai falar de nações e reis, tudo isso em Gênesis 35, 11. E mais uma vez ele fala da posse da terra Gênesis 35, 12 essas referências são muito interessantes a gente vai tentar unificá-las daqui a pouquinho mas ele está falando de bom futuro de transformação e tem todos esses temas subsidiários que vão se unificar lá na frente, essas eram as referências ligadas a Betel então o povo ia para Betel ele pensava em toda a experiência de Jacó em Betel nós temos aqui essas, essas experiências do nosso patriarca, a gente vem aqui porque a gente também quer ter um bom futuro, a gente também quer ter uma vida transformada, a gente quer ter o nosso nome transformado, o nosso caráter transformado, nosso coração transformado. Mas eles também iam para Gilgal, e a referência de Gilgal é um pouco distinta ela tem muito mais a ver com essa questão de vitória sobre os inimigos e posse da terra prometida, porque Gilgal foi um lugar, do ponto de vista histórico, extremamente é, destacado. Foi o lugar do primeiro acampamento do povo de Deus, assim que ele entrou, assim que ele atravessou o Jordão e assim que pisou na terra prometida. A gente confere isso em Josué 4,19. Naquele lugar, eles erigiram um monumento, né? Com, tiraram pedras do leito do rio e colocaram 12 pedras ali representando as 12 tribos para se lembrar da ocasião em que passaram a seco pelo rio Jordão e viram aquilo como um sinal da presença, do cuidado de Deus para com eles e também um sinal de que Deus ia cumprir a promessa, eles tomariam posse daquela nova terra. É interessante, quando a gente olha para esse momento da história, a gente vai perceber o quanto Gilgal foi estabelecida como um polo estratégico, de certa maneira. É, é interessante que foi em Gilgal, em Gilgal que o povo, de certa forma, teve um momento de renovação da aliança, porque ali, conforme a gente lê em Josué 5, de 2 a 12, eles puderam praticar a circuncisão, circuncidar aquela nova geração que ainda não tinha recebido o sinal da aliança, e eles também pra, é, celebraram pela primeira vez a Páscoa, né, depois de adentrarem naquela nova terra, e aquela cidade, ou aquela, aquele local, melhor dizendo, foi estabelecido como o quartel-general de Israel, e a gente verifica isso nas campanhas de Josué, Josué 9, 6, 10, 6 e 7, 15, 43, 14, 6. O povo se reunia em Gilgal e, a partir dali, saía para as batalhas, retornava para Gilgal, era o local onde o povo é, descansava, se alimentava, a, a, ajustava as estratégias para iniciar novas incursões para ir conquistando as terras ou as cidades que faziam parte daquela chamada terra prometida também foi em Gilgal que Saul, o primeiro rei, foi confirmado no seu reino. Está lá em 1 Samuel 11, 14 e 15. E, nesses termos, então, o povo de Israel dizia é o lugar de confirmação da monarquia, é o lugar de confirmação do reino legítimo, que é o reino de Israel. Eles se consideravam o um reino legítimo em contraposição ao reino do sul, que era o reino de Judá. Então está bastante claro isso, Gilgal era o santuário que proclamava a herança e a posse da terra prometida de acordo com a vontade de Deus. Deus nos prometeu essa terra, ninguém vai nos tirar dessa terra. Olha só que coisa interessante, tudo isso vinculado ao santuário de Gilgal. E aí nós temos Berseba. Berseba também, terceira referência, terceiro lugar, terceiro santuário, extremamente importante. É, provavelmente, se você for para Israel a fazer lá uma viagem de peregrinação ou um turismo, Israel, é, e se você pega ali um guia que vai visitar os principais lugares religiosos, ele vai te levar até Berseba. E é aquela, aquele lugar é muito importante, porque os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, passaram por, Berse, por Berseba. Ali em Berseba, um rei pagão, olhou para a vida de Abraão e fez esta declaração, Deus é contigo em tudo o que fazes, Gênesis 21, 22. Naquela ocasião, um pagão, uma pessoa de outra nação, reconheceu que Deus era com Abraão, em tudo o que Abraão empreendia, em tudo o que ele fazia. Também a gente lê sobre a experiência de Isaac, está lá em Gênesis 26. Isaac estava procurando um lugar para morar, onde ele ia tinha contenda com os filisteus, com os pastores de Gerar, onde ele tentava se estabelecer, ele abria um poço e vinham os pastores à noite e, e, e tampavam tudo com pedras. E ele fica, onde é que eu vou, sair Qual o local onde eu vou estabelecer minha família? Onde que eu vou me estabelecer para sobreviver, para firmar raízes? E a palavra de Deus diz que quando ele chega naqu naquele lugar, quando ele chega em Berseba ali, finalmente, ele encontra um lugar de descanso dos inimigos. É onde ninguém mais está ali enchendo a paciência dele ou atulhando o poço dele com pedras. E, naquele lugar, Deus fala com aquele patriarca. É interessante, Deus diz para Isaac o seguinte, ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Observe que... Deus, um, um rei pagão, disse acerca de Abraão, Deus está contigo em tudo que você empreende. Um tempo depois, Isaac chega naquele mesmo lugar, e Deus fala para Isaac naquele lugar, não temas, eu estou contigo. Mas o tempo passa, e em Gênesis 46, depois você pode conferir isso lá, Jacó está ali inseguro. Ele recebe um convite do seu filho José, e José diz... Vem aqui para o Egito, eu vou cuidar do senhor, pai. Pode vir para cá. E ele tem que ir para o Egito. E aí ele tem que passar agora por aquela, por aquela região, pela cidade de Berseba. E a gente vai encontrar isso, que quando ele está viajando ali na direção do sul, ele chega a Berseba e ele tem visões de noite. Está lá em Gênesis 46, 2. Ele recebe uma revelação do Deus de teu pai. E o que que Deus do pai de Jacó, ou, é, do pai de Jacó diz? Deus diz: não temas, eu descerei contigo para o Egito. Você vai receber o favor do rei do Egito lá. Eu vou estar contigo. Eu estarei com você lá. E assim, em Berseba, cada um daqueles três patriarcas recebeu essa certeza dessa companhia de Deus com eles. Eu sou contigo. Olha só que interessante essa referência, então, a Berseba. Berseba, de certa maneira, é marcado como esse lugar de honra, de descanso diante das nações, e essa honra é concedida porque Deus está com os patriarcas. Deus, então, concede a ele o descanso dos inimigos. Eles não precisam ter medo das nações vizinhas, e eles agora têm essa confirmação diante das nações vizinhas de que Deus é o Deus deles, que Deus os ajuda nos seus empreendimentos. Então, agora você se coloca na posição de um israelita, né? e você tem todas essas referências de adoração, e você entende isso, olha só a nossa história, olha o que Deus prometeu para a gente. E isso é tão forte na sua vida que você faz questão, uma vez por ano pelo menos, de você visitar cada um desses, desses santuários. Então você diz, ah, eu tenho que dar uma passada esse ano, vamos ajustar aqui na nossa agenda, né, para que a gente visite Betel. E a gente também não pode passar um ano sem visitar Gilgal. E a gente não pode vir passar nenhum momento, nenhum ano batido isso, a gente tem que ir até Berseba. Agora você imagina o susto, de de repente chega um indivíduo que nem sequer era de Israel, era de Judá, era um boieiro, como diz a Escritura, e ele, de repente, se coloca diante de você, e alguns dizem que isso, é, quando ele colocou isso, ele estava em um desses santuários, Amós estava provavelmente em um desses lugares, alguns dizem que provavelmente ele estava, inclusive, no santuário de Betel, que era o que era mais bem frequentado, e está todo o povo ali naquele santuário, todo esse povo com toda essa bagagem, vamos dizer assim, de religião, e aí você tem esse profeta que diz, olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, não busquem a Betel, vocês não devem ir até Gilgal, vocês não devem ir a Berseba, e aí ele complementa, Gilgal, sabe aquela referência de vitória contra os inimigos, o ponto estratégico para ganhar as nações? Gilgal será levada cativa, Olha que coisa chocante. Aí ele continua dizendo, Betel será desfeita em nada. Que coisa terrível para aqueles primeiros ouvintes. Diriam, gente, esse indivíduo está contra a palavra de Deus. Olha o tanto de promessa que a gente tem lá no passado. Olha a nossa história. Olha o que aconteceu lá atrás. Quem é esse indivíduo? Quem é esse tal de Amós? Olha a petulância de Amós mas a voz, de maneira muito fiel ao Senhor, ele diz, é preciso abandonar as esperanças vãs, abandonem as esperanças vãs, é o primeiro chamado dele, e o segundo chamado é, busquem ao Senhor, olha que simplicidade na mensagem dele, abandonem as esperanças vãs, busquem ao Senhor, verso 4, pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei, e olha o verso 6, buscai ao Senhor e vivei, para que não irrompa na casa de José como um fogo que a consuma. E não haja em Betel quem o apague. Essa é uma nota de esperança e amor. Apesar de ele estar falando do fogo que virá sobre a nação. Mas ele está dizendo: busquem a Deus. Há esperança se vocês buscarem a Deus. Há vida na, na comunhão de vocês com Deus. Busquem a Deus. Deus está abrindo essa janela, essa oportunidade de conversão. É interessante o que está sendo colocado aqui pelo profeta Amós. É como se Amós dissesse, não existe problema nas promessas. Realmente, Deus fez promessas. Promessas de que a terra seria nossa. Promessas de que nós seríamos fortalecidos como povo dele. Promessas de que ele estaria aí nos concedendo descanso e bênção nessa, nesse lugar diferenciado, que Ele nos providenciaria um rei, que Ele nos providenciaria tudo aquilo de que necessitássemos nesse lugar. Essas promessas são verdadeiras. O problema não está nas promessas. Mas o problema está no esquecimento de que o desfrute das promessas acontece na comunhão pactual, em uma comunhão viva com o Deus que fez as promessas. Vocês não podem ficar só, agora, aí confiantes na religião estabelecida, e nem mesmo naquilo que foi dito dentro da Escritura com relação a essa religião, se vocês não têm uma vida pessoal de comunhão com Deus. Se vocês não estão tendo um coração transformado pela pessoa e pelo poder de Deus. Se o modo como vocês funcionam na vida é literalmente o um modo de quem não acredita em Deus. A gente falou sobre o ateísmo prático no último sermão. A moça está dizendo literalmente isso. Deus é a fonte das promessas. Vocês têm que se concentrar não apenas nas promessas ou não apenas na história, e inclusive nas bênçãos da história passada, mas vocês devem colocar a sua vida e o seu coração no próprio Deus, na fonte das promessas. É na comunhão com Ele que nós desfrutamos das promessas. Não existe vida fora dEle. Isso está no pacto. Basta olhar para o Antigo Testamento. Se você der uma conferida em Deuteronômio 30, e vale a pena depois você ler os versos 15 até 20, é um momento muito precioso em que Deus está estabelecendo o pacto, está estabelecendo a aliança. E Deus diz assim, Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guardes os seus mandamentos, então Ele vai dizer: vocês vão viver, vocês vão se multiplicar, Deus vai abençoar vocês na terra a qual vocês passam a possuir. Tem um desdobramento muito interessante sobre isso que vai ser destacado numa das últimas mensagens sobre Amos. Mas é uma promessa pactual, que a gente chama de promessa de boa fé, é uma promessa verdadeira de Deus, eles deviam atentar para isso. Deus é a fonte dessas promessas, é na comunhão com Ele que a gente pode entrar nessa terra, a gente pode viver nessa terra, a gente pode prosperar nessa terra. Deus é a fonte de vida. Não há vida fora dEle. E quando a gente pensa em vida, a gente não apenas fala da vida biológica, né, essa grande bênção de a gente poder estar respirando aqui e ouvindo, né, tendo os nossos sentidos alertas, mas também da vida espiritual, e esta vida está em Cristo, João capítulo 1 traz essa palavra para a gente desde o verso 1: no princípio era o Verbo, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. E no verso 4: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, então a vida está em Deus por meio de Cristo. Em outro lugar, é o próprio Senhor Jesus quem diz, João 15, ele usa toda uma, uma metáfora de uma planta, né, de uma videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Permanecer em mim, e eu permanecerei em vós, e como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecer diz, em mim, eu sou a videira vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele esse dá muito fruto, e olha o que ele diz sem mim nada podeis fazer então Deus é a fonte da vida não, a vida não está olha só que interessante gente, a vida não está nos santuários. A vida não está nos lugares de adoração. Vamos até IPB Rio Preto, na Rua Prudente de Moraes, 2664. Deus está falando, lá é bom, vamos mesmo, mas a vida não é o lugar, não é o prédio. Não adianta você chegar aqui, descer do carro lá no piso do estacionamento, beijar, <risos> aqui é terra santa, né? então vou entrar descalço porque aqui é terra santa, uma coisa assim, a fonte de vida está no Deus vivo, que aqui é invocado, que está presente no meio do seu povo, então quando a gente começa a confundir essas coisas, olha só, o povo de Israel tinha toda a informação teológica, religiosa, mas eles começaram a confundir tudo. A mostra dizendo, busquem a Deus, não os santuários. Vocês estão colocando a confiança de vocês nos lugares errados. Busquem ao Senhor, é a segunda fala dele. Ou seja, abandonem as esperanças vãs e busquem ao Senhor. Então, nós temos diante de nós, literalmente isso, um chamado a uma crença sadia. A primeira coisa que nós temos aqui, quando a gente pensa em termos de aplicação dessa palavra... Essa é uma palavra que nos convida a ajustar, a acertar as nossas crenças. E essas crenças devem ser acertadas nesses termos. É, é bem interessante, porque a gente sofre muita decepção diante de falsas promessas. Alguém nos promete uma coisa e, de repente, essa pessoa não cumpre o que prometeu, isso normalmente produz decepção. E é sempre bom lembrar disso em época de eleição, né? Porque são tantas promessas que a gente ouve nessa época, né? E a gente, então, ah, agora esse aí, vou até anotar o um número aqui, tal, levar na minha colinha lá no dia da eleição. E aí você leva a vota depois, você fala: "Puxa vida, não foi bem isso que eu esperava, né? Não cumpriu exatamente aquilo que eu esperava." A gente tem essa dificuldade, essa limitação, a gente não consegue enxergar os corações das pessoas, nem prever o futuro, não é? Então, nem sempre é possível identificar aquele que faz algumas promessas a nós que não serão cumpridas. Mas tem outra coisa também que produz decepção. É quando a gente entende uma promessa erroneamente. Sabe aquele contrato que você está tão ansioso para fechar o um negócio, você assina, você fala, ah, agora estou esperando, mandei esse construtor construir essa casa aqui, vai vir com aquela piscina enorme, um ou furou chega lá, tem um negocinho do tamanho de uma banheira de neném, assim fala, o que aconteceu? Não, você estava lá no contrato, Poxa, eu não entendi esse detalhe aqui do contrato. Né? Se eu pedisse lá para colocar o piso tal, ia diminuir a piscina, eu não vi esse detalhe. Então, você não entendeu direito a promessa, e agora você vai ficar tá decepcionado porque não entendeu bem. Israel estava passando por isso, tinha recebido as promessas que eram verdadeiras, mas Israel não interpretou adequadamente. Não apenas é importante a gente conhecer as promessas de Deus, a gente precisa... Compreender as promessas de Deus, porque muita gente faz um uso inadequado das promessas de Deus. Já vi gente, por exemplo, abrindo a Bíblia dizendo: está aqui, Deus, o Senhor disse que onde quer que seu povo pisar, será teu, né? E aí a gente vamos fazer uma marcha aqui, vamos andar em volta do quarteirão, se a gente marchar em volta do quarteirão esse quarteirão será de Jesus, aleluia, o pessoal sai marchando pela rua e tal, porque pega uma promessa, desconecta ela do contexto, interpreta errado, algumas pessoas usam as promessas, inclusive para emparedar Deus, o senhor tem que me dar, porque o senhor prometeu, então eu estou decretando, eu estou declarando isso, o senhor tem que fazer isso, e as pessoas retiram as promessas do contexto Faz uma leitura errônea das promessas. É preciso conhecer as promessas, mas você precisa compreendê-las, interpretá-las adequadamente. A mostra está dizendo: vocês precisam desenvolver uma crença sadia. Uma correta interpretação das promessas de Deus. Nós, que somos cristãos, especialmente, a gente precisa aprender a ler as promessas do Antigo Testamento de forma cristocêntrica, compreendendo como é que elas se cumprem agora por meio de Cristo. A gente vai perceber, por exemplo, de que aquela promessa de terra e de vitória militar contra os inimigos, ela não tem exatamente a mesma aplicação para nós que somos cristãos. Então, a gente vai ver os autores do Novo Testamento fazendo referência não mais a uma pátria terrena, uma terra prometida aqui nesse mundo, antes da glorificação, mas referência a uma pátria celestial e a um reino consumado pelo Senhor Jesus Cristo. A gente vai perceber uma releitura das promessas dadas a Israel, agora ao Novo Israel, sendo colocadas diante do Novo Israel de Deus ou do Israel do Novo Testamento, que é a igreja. Então, a gente precisa fazer uma leitura adequada, interpretar a Bíblia adequadamente. A gente não pode interpretar as promessas de modo que Deus seja apequenado, que Ele se torne refém agora das promessas que Ele fez, como a gente percebe algumas, algumas pessoas fazendo. Se Deus prometeu, agora o Senhor tem que me dar. Então, Deus agora fica pequenininho, dizendo, ah, tá bom, não tenho, não tenho opção, então tá certo, vou fazer o que você está mandando, ó cristão. Não é assim, nós precisamos... Interpretar corretamente, mas tem uma outra coisa interessante aqui no texto: o texto está dizendo, nós precisamos de uma comunhão viva com Deus. Eu preciso dessa comunhão, você precisa dessa comunhão. A gente tem falado isso desde a mensagem anterior, não é? E Amós bate bastante nessa tecla, ele termina o capítulo 5 de uma forma é, impressionante, tocando no mesmo assunto mas o tempo todo ele está chamando para nessa realidade. O quanto é fácil a gente assumir uma religiosidade de casca. O quanto é fácil a gente assumir uma religiosidade cerimonial. Então, a gente vai para Betel, a gente vai para Gilgal, a gente vai para Berseba, e o nosso coração tá, continua longe de Deus. É muito fácil a gente, de repente, cair nesse erro daquilo que a gente chama de religiosidade parcial. É uma religiosidade que não nos alcança e nem nos transforma por inteiro. Ou ela pode ter essa, essa vertente, né, de que a gente chamaria de religiosidade cerebral, né, quando a gente tem todas as doutrinas certinhas na cabeça, mas elas só ficam lá, não descem para o coração e nem movem a nossa vontade. Mas a gente também tem aquele outro erro, que é um, outro, um erro que, infelizmente, é bastante comum, daquela religiosidade que eu chamo de descerebrada, religiosidade desmiolada, né, de quem agora chega aqui no culto e diz, ah, eu quero sentir, sentir, ah, eu senti uma coisa, ah, eu senti outra, arrepiou, ah, e agora aqui senti um vento frio que passou, né? mas você não tem nenhuma base bíblica naquilo em que você acredita, e alguém fala, ah, não sei o quê, você fala, ah, esse aí deve estar certo, porque eu senti um negócio diferente quando esse pregador falou, mas você não está verificando na Bíblia se aquilo de fato é assim. A religiosidade, então, ela passa por, esses, por essas... ela é cheia de perigos. A religião é extremamente perigosa, é o que diz o profeta Amós. Ela pode se tornar uma religião simplesmente centrada no ser humano, simplesmente antropocêntrica, ela pode ser focada só nas nossas realizações e você vem e volta todo domingo e aí você vai se enchendo de justiça própria e vai se afastando do evangelho, achando, ah, como eu sou religioso, como Deus agora está ganhando pontos comigo como membro dessa igreja. Ou ela pode se tornar, ela pode desembocar em simples magia religiosa. Quando você diz, ah, olha só, quando o pastor levanta a mão, rapaz, sinto até um poder que sai da mão dele, não é? A gente acha, então, que as coisas são definidas e estabelecidas porque nós estamos gerando, girando a engrenagem ou estamos usando as palavras mágicas, estamos profanando as sentenças, estamos proclamando ou pronunciando as sentenças corretas. E agora, então, a mágica se faz. Eu participarei desse final de semana. Meu casamento vai ser salvo. Eu participarei desse evento ou dessa campanha. Tudo vai se resolver por mágica. A está dizendo, olhem para a palavra de Deus, aprendam a desenvolver uma comunhão viva com Deus. Você que é crente, entenda, você tem uma Bíblia. Você que está começando a frequentar a igreja, entenda, você tem a Bíblia à sua disposição. Em determinada ocasião, Lucas 16, nós temos uma palavra bem interessante no final de uma parábola que diz assim, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, nós temos que olhar a palavra de Deus a vida com Deus, a comunhão com Deus tem que ser trabalhada, tem que ser cultivada, leia a palavra de Deus, pedindo a Deus que fale ao seu coração desenvolva uma, uma, desenvolva uma vida pessoal de oração a Deus, converse com Deus todos os dias, não considere Deus como uma figura apenas para ser mencionada quando você vem aqui no culto, ou você então participa apenas acompanhando as orações dos outros, ore ao Senhor, desenvolva uma vida de oração consagre-se a Deus, coloque-se nas mãos de Deus e suplique a Deus que seja o seu Deus, que ele seja o Senhor da sua vida, que ele seja o seu pastor, que ele seja o seu salvador, em suma, como a gente leu em Jeremias 29 13, nós precisamos buscar ao Senhor de todo o coração, é a nota de Amós, ele diz, abandonem as vãs esperanças, busquem a Deus de todo o coração, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E a gente termina, mais uma vez, citando a mesma passagem, mas por aquela leitura que é feita pelo Eudine Peterson, na Bíblia a mensagem. Olha só que interessante essa paráfrase de Peterson. Ela traz o seguinte, veja só. A mensagem do Eterno para a família de Israel busquem-me e vivam, não façam a tolice de perder seu tempo nos santuários de Betel, não desperdicem tempo viajando para Gilgal, nem se empenhem em descer até Berseba. E olha só que interessante, Gilgal está aqui hoje, mas amanhã já não existirá, e Betel é só teatro, não tem substância, portanto, busquem o eterno e vivam, vocês não querem acabar sem ter nada para apresentar na vida, além de um monte de cinzas e uma casa em ruínas. Querem? Pois o Eterno vai enviar um fogo exatamente assim. E os que forem chamados para apagá-lo chegarão tarde demais. Vamos orar. Senhor, abençoe o nosso coração. Ajuda-nos, ó Pai, a desprezar as esperanças vãs e colocar toda a nossa esperança unicamente no Senhor. Que o Senhor seja o Deus o nosso Senhor, a nossa fonte de esperança, a nossa vida, que o Senhor, ó oh Deus, possa ser confirmado como o dono do nosso coração. Amém. E que a nossa vida, Senhor Deus, possa refletir isso. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém.